0: Hola, hola mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de Julio Cortázar, este gran escritor argentino. Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de El perseguidor de Julio Cortázar. Tica se está portando muy bien. Ha dicho rencorosamente de, de. Claro, para ella es tan fácil. Siempre llega a último momento. Y no tiene más que abrir el bolso y arreglarlo todo... ...yo, en cambio... Art y yo nos hemos mirado... ...¿qué le podríamos decir? Las mujeres se pasan la vida dando vueltas alrededor de Johnny... ...y de los que son como Johnny... ...no es extraño... ...no es necesario ser mujer para sentirse atraído por Johnny... ...lo difícil es girar en torno a él sin perder la distancia como un buen satélite, un buen crítico. Art no estaba entonces en Baltimore, pero me acuerdo de los tiempos en los que conocí a Johnny, cuando vivía con Lan y los niños. Daba lástima ver a Lan, pero después de tratar un tiempo a Johnny de aceptar poco a poco el imperio de su música, de sus terrores diurnos, de sus explicaciones inconcebibles sobre cosas que jamás habían ocurrido, de sus repentinos accesos de ternura, entonces uno comprendía por qué Lan tenía esa cara y cómo era imposible que tuviese otra cara y viviera a la vez con Johnny. Tika es otra cosa, se le escapa por la vía de la promiscuidad, de la gran vida, además tiene al dólar sujeto por la cola y eso es más eficaz que una ametralladora. Por lo menos es lo que dice Art Bocallá, cuando anda resentido con tica o le duele la cabeza venga lo antes posible me ha pedido Dede a él le gusta hablar con usted me hubiera gustado sermonearla por lo del incendio por la causa del incendio de la que es seguramente cómplice pero sería tan inútil como decirle al mismo Johnny que tiene que convertirse en un ciudadano útil por el momento todo va bien es curioso, es inquietante, que apenas las cosas andan bien por el lado de Johnny, yo me siento inmensamente contento. No soy tan inocente como para creer en una simple reacción amistosa, es más bien como un aplazamiento, un respiro. No necesito buscarle explicaciones cuando lo siento tan claramente como puedo sentir la nariz pegada a la cara, me da rabia ser el único que siente esto, que lo padece todo el tiempo. Me da rabia que Arbo calla Tica o Dedé no se den cuenta de que cada vez que Johnny sufre, va a la cárcel, quiere matarse, enciende a un colchón o corre desnudo por los pasillos de un hotel. Está pagando algo por ellos, está muriéndose por ellos, sin saberlo y no como los que pronuncian grandes discursos en el patíbulo o escriben libros para denunciar los males de la humanidad, o tocan el piano con el aire de quien está lavando los pecados del mundo. Sin saberlo, pobre saxofonista, con todo lo que esta palabra tiene de ridículo, de poca cosa, de uno más entre tantos pobres saxofonistas. Lo malo es que si sigo así voy a acabar escribiendo más de sobre mí mismo que sobre Johnny. Empiezo a parecerme un evangelista y no me hace ninguna gracia. Mientras volví a casa he pensado con el cinismo necesario para recordar la confianza, que en mi libro sobre Johnny solo menciono de paso, discretamente, el lado patológico de su persona. No me ha parecido necesario explicarle a la gente que Johnny cree pasearse por campos llenos de urnas, o que las pinturas se mueven cuando él las mira, fantasmas de la marihuana, al fin y al cabo, que se acaban con la cura de la, de la desintoxicación. Pero se diría que Johnny me deja en prenda esos fantasmas, me los pone como otros tantos pañuelos en el bolsillo hasta que llega la hora de recobrarlos. Y creo que soy el único que los aguanta, los convive y los teme. Y nadie lo sabe, ni siquiera Johnny. Uno no puede confesarle cosas así a Johnny, como las confesaría a un hombre realmente grande, al maestro a quien nos humillamos a cambio de un consejo. ¿Qué mundo es este que me toca cargar como un fardo? ¿Qué clase de evangelista soy? En Johnny no hay la menor grandeza, lo he sabido desde que lo conocí, desde que empecé a admirarlo. Ya hace rato que esto no me sorprende, aunque al principio me resultara desconcertante esa falta de grandeza, quizá porque es una dimensión que uno no está dispuesto a aplicar al primero que llega, y sobre todo a los Jasmine. No sé por qué, no sé por qué. Creí un momento que en Johnny había una grandeza que él desmiente de día en día, o que nosotros desmentimos, y en realidad no es lo mismo, porque seamos honrados. En Johnny hay como el fantasma de otro Johnny que pudo ser, y ese otro Johnny está lleno de grandeza. Al fantasma se le nota como la falta de esa dimensión, que sin embargo negativamente evoca y contiene. Esto lo digo porque las tentativas que ha hecho Johnny para cambiar de vida, desde su aborto de suicidio hasta la marihuana, son las que cabía esperar de alguien tan sin grandeza como él. Creo que lo admiro todavía más por eso, porque realmente el chimpancé quiere aprender a leer. Un pobre tipo que se da con la cara contra las paredes y no se convence y vuelve a empezar. Ah, pero si un día el chimpancé se pone a leer que quiebra en masa, que desparramo, que salves el que pueda, yo el primero. Es terrible que un hombre sin grandeza alguna se tire de esa manera contra la pared. Nos denuncia a todos con el choque de sus huesos, nos hace trizas con la primera frase de su música. Los mártires, los héroes, de acuerdo, uno está seguro con ellos. Pero Johnny... Secuencias. No sé decirlo mejor, es como una noción de que bruscamente se arman secuencias terribles o idiotas en la vida de un hombre. Sin que se sepa qué ley fuera de las leyes clasificadas decide que a cierta llamada telefónica va a seguir inmediatamente la llegada de nuestra hermana que vive en Auvernia, O se va a ir a la leche al fuego, o vamos a ver desde el balcón a un chico debajo de un auto como en los equipos de fútbol y en las comisiones directivas. Parecería que el destino nombra siempre algunos suplentes por si le fallan los titulares. Y así es que esta mañana, cuando todavía me duraba el contento por saber lo mejorado y contento a Johnny Carter, me telefonean de urgencia al diario, y la que telefonía es Tika. La noticia es que en Chicago acaba de morirse Bee, la hija menor de Lan y de Johnny, y que naturalmente Johnny está como loco y sería bueno que yo fuera a darles una mano a los amigos. He vuelto a subir una escalera de hotel. Y van ya tantas en mi, mi amistad con Johnny. Para encontrarme con Tika tomando té. Con Dede mojando una toalla. Con Art de la Noa y Pepe Ramírez que hablan en voz baja de las últimas noticias de Lester John. Y con Johnny muy quieto en la cama una toalla en la frente y un aire perfectamente tranquilo y casi desdeñoso. Inmediatamente me he puesto en el bolsillo la cara de circunstancias, limitándome a apretarle fuerte la mano a Johnny, encender un cigarrillo y esperar. Bruno me duele aquí, ha dicho Johnny al cabo de un rato, tocándose el sitio convencional del corazón. Bruno, ella era como una piedrecita blanca en mi mano, y yo no soy nada más que un pobre caballo amarillo, y nadie, nadie, limpiará las lágrimas de mis ojos. Todo esto, dicho solemnemente, casi recitado, y Tika mirando a Art, y los dos haciéndose señas de indulgencia, aprovechando que Johnny tiene la cara tapada con la toalla mojada, y no pude verlos. Y no puede verlos. Personalmente me repugnan las frases baratas. Pero todo esto que ha dicho Johnny. Aparte de que me parece haberlo leído en algún sitio. Me ha sonado como una máscara que se pusiera a hablar. Así de hueco. Así de inútil. TD ha venido con otra toalla. Y le ha cambiado el apósito. Y en el intervalo he podido vislumbrar el rostro de Johnny. Y lo he visto de un gris ceniciento, con la boca torcida y los ojos apretados hasta arrugarse, y como siempre con Johnny, las cosas han ocurrido de otra manera que la que uno espera, y Pepe Ramírez que lo conoce, gran cosa, está todavía bajo los efectos de la sorpresa y yo creo que el escándalo porque al cabo de un rato Johnny se ha sentado en la cama y se ha puesto a insultar lentamente, mascando cada palabra y soltándola después como un trompo. Se ha puesto a insultar a los responsables de la grabación. Mascando cada palabra y soltándola después como un trompo, se ha puesto a insultar a los responsables de la grabación de Amoros, sin mirar a nadie pero clavándonos, a todos como bichos en un cartón nada más que con la creíble obscenidad de sus palabras y así estado dos minutos insultando a todos los de Amoros empezando por Art de la Noa pasando por mí aunque yo y acabando en D.D. en Cristo omnipotente y en la puta que los parió a todos sin la menor excepción y eso ha sido en el fondo eso y lo de la piedrecita blanca la oración fúnebre de Vi, muerta en Chicago de neumonía. Pasarán 15 días vacíos, montones de trabajo, artículos periodísticos, visitas aquí y allá. Un buen resumen de la vida de un crítico, ese hombre que solo puede vivir de prestado. De las novedades y las decisiones ajenas. Hablando de lo cual, una noche estaremos Tika, Baby, Lennox y yo en el café de flores. Tarareando muy contentos out of New here y comentando un solo de piano de Billy Traylor que a los tres nos parece bueno y sobre todo Baby Linux que además se ha vestido a la moda de Saint-Germain de Press y hay que ver cómo le queda Baby verá aparecer a Johnny con el arrobamiento de sus 20 años y Johnny la mirará sin verla y seguirá de largo hasta sentarse solo en otra mesa, completamente borracho o dormido. Sentiré la mano de Tica en la rodilla. ¿Lo ves? Ha vuelto a fumar esta noche. O esta tarde, esa mujer. Le he contestado sin ganas que Dede es tan culpable como cualquier otra empezando por ella que ha fumado docenas de veces con Johnny y volvería a hacerlo el día que le dé la santa gana. Me vendrá un gran deseo de irme y de estar solo, como siempre que es imposible acercarse a Johnny, estar con él y de su lado. Lo veré haciendo dibujos en la mesa con el dedo. Johnny dibujará en el aire una especie de flecha, y la sostendrá con las dos manos, como si pesara una barbaridad, y en las otras mesas la gente empezará a divertirse con mucha discreción como corresponde en el flore. Entonces Tika dirá, mierda, se pasará a la mesa de Johnny y después de dar una orden al camarero se pondrá a hablarle en la oreja a Johnny. Ni qué decir que Baby se apresurará a confiarme sus más caras esperanzas, pero yo le diré vagamente que esa noche hay que dejar tranquilo a Johnny y que las niñas buenas se van temprano a la cama. Si es posible, en compañía de un crítico de jazz, Baby reinará amablemente, su mano me acariciará el pelo y después nos quedaremos tranquilos. Viendo pasar a la muchacha que se cubre la boca con, la capa, con una capa de Alba Yalde y se pinta de verde los ojos hasta la boca. Baby dirá que no le parece tan mal y yo le pediré que me cante bajito uno de esos blues que le están dando fuerza, fama en Londres y en Estocolmo. Y después volveremos a Out of New Here que esta noche nos persigue interminablemente como un perro que también fuera de albayalde y de ojos verdes. Pasarán por ahí dos, años, dos de los chicos del nuevo quinteto de Johnny y aprovecharé para preguntarles cómo ha, han dado la cosa esa noche. Me enteraré así de que Johnny apenas ha podido tocar, pero que lo que ha tocado valía por todas las ideas juntas de un John Lewis, suponiendo que este último sea capaz de tener alguna idea, porque como lo ha dicho uno de los chicos, lo único que tiene siempre a la mano es las notas para pa tapar un agujero, que no es lo mismo, y no me preguntaré entre otras tanto, hasta dónde va a poder resistir Johnny. Y sobre todo el público que cree en Johnny. Los chicos no aceptarán una cerveza. Baby y yo nos quedaremos nuevamente solos. Y acabaré por ceder a sus preguntas. Y explicarle a Baby que realmente merece su apodo. Porque Johnny está enfermo y acabado. Porque los chicos del quinteto salían... Están cada día más hartos porque la cosa va a estallar en una de esas como ya ha estallado en San Francisco, en Baltimore y en Nueva York, media docena de veces. Entrarán otros músicos que tocan en el barrio y algunos irán a la mesa de Johnny y lo saludarán, pero él los mirará como desde lejos, con una cara horriblemente idiota, los ojos húmedos y mansos, la boca incapaz de contener la saliva que le brilla en los labios. Será divertido observar el doble manejo de Tika y de Baby. Tika apelando a su dominio sobre, las, sobre los hombres para dejar, alejarlos de Johnny con una rápida explicación y una sonrisa. Baby soplándome en la oreja su admiración por Johnny y lo bueno que sería llevarlo a un sanatorio para que lo desintoxicaran y todo ello simplemente porque está en celo y quisiera acostarse con Johnny esta misma noche cosa por lo demás imposible según puede verse y que me alegra bastante como como me ocurre desde que la conozco, pensaré en lo bueno que sería poder acariciar los mulos de Baby y estaré a un paso de proponerle que nos vayamos a tomar algo y a otro lugar más tranquilo. Ella no querrá, y en el fondo yo tampoco, porque esa otra mesa nos tendrá atados e infelices, hasta que de repente, sin nada que anuncie lo que va a suceder, veremos levantarse lentamente Johnny, mirarnos y reconocernos, venir hacia nosotros, digamos hacia mí, porque Baby no cuenta. Y al llegar a la mesa, se doblará un poco, con toda naturalidad. ¿Quién va a tomar una papa frita de, de, del, del maletín? ...y yo veré que está llorando... ...y sabré sin palabras que Johnny está llorando... ...por la pequeña B... ...mi reacción es tan natural... ...he querido, he querido levantar a Johnny... y evitar que hiciera el ridículo... ...y al fin... ...al final el ridículo lo he hecho yo... ...porque nada hay más lamentable... ...que un hombre esforzándose por mover a otro... ...que está muy bien como está... ...que se siente perfectamente... ...en la posición que le da la gana... ...de manera que los parroquianos del Flore que no se alarman por pequeñas cosas, me han mirado poco amablemente, aún sin saber en su mayoría que ese negro arrodillado el Johnny Carter, que han mirado como miraría a la gente a alguien que se prepara a un altar y tironeara de Cristo para sacarlo de la cruz. El primero está en reprochármelo ha sido Johnny nada más que llorando silenciosamente ha alzado los ojos y me ha mirado, y entre peso, y entre eso, y la censura, evidentemente, de los parroquianos, no me ha quedado más remedio que volver a sentarme frente a Johnny, sintiéndome peor que él, queriendo estar en cualquier parte menos en la silla y el frente caliente a Johnny de costillas, a Johnny de rodillas, el resto ha sido, no ha sido tan malo, aunque no sé cuántos siglos han pasado sin que nadie se moviera, sin que las lágrimas dejaran de correr por la cara de Johnny, sin que sus ojos estuvieran continuamente fijos en los míos mientras yo trataba de ofrecerle un cigarrillo, de encender otro para mí, de hacerle un gesto de entendimiento a Baby que estaba. Me parece a punto de salir corriendo o de ponerse a llorar por su parte como siempre ha sido Tica la que ha arreglado el lío sentándose con gran tranquilidad en nuestra mesa, arrimando una silla del lado de Johnny y poniéndole la mano en el hombro sin forzarlo, hasta que al final Johnny se ha enderezado un poco y ha pasado de ese horror a la conveniente actitud del Amigo sentado, nada más que levantando unos centímetros las rodillas y dejando que entre sus narices el suelo, iba a decir, la, y la cruz, la cruz lamentablemente esto es contagioso, se interpusiera la aceptadísima modalidad de, la, de una silla, la gente se ha cansado de mirar a Johnny, el de llorar y nosotros, nosotros de sentirnos como perros, de golpe me he explicado el cariño que algunos pintores le tienen a las sillas, cualquiera de las sillas del flore que me ha parecido de repente un objeto maravilloso, una flor, un perfume, perfecto, un instrumento del orden y la honradez de los hombres en su ciudad, Johnny ha sacado un pañuelo, ha pedido disculpas sin forzar la cosa y Tika ha hecho traer un café doble y se lo ha ido a beber Baby ha estado maravillosa renunciando de golpe a toda estupidez cuando se trata de Johnny y se ha puesto a tararear Manny's Blues sin dar la impresión de que Johnny se ha propuesto tararear Manny's Blues sin dar la impresión de que lo hacía a propósito y Johnny ha admirado y se ha sonreído. Ha mirado... La ha mirado y se ha sonreído. Me parece que Tika y yo podemos pensar al mismo tiempo que la imagen de Vi se perdía poco a poco en el fondo de los ojos de Johnny y que una vez más Johnny empequeñecía. Acompañarnos hasta la próxima fuga. Como siempre, apenas ha pasado el momento mm. en que me siento como un perro. Mi superioridad frente a Johnny me ha permitido mostrarme indulgente, charlar de todo un poco sin entrar en zonas demasiado personales. Hubiera sido horrible ver deslizarse a Johnny de la silla Volverá, y por suerte por Tiki y Baby se han portado como ángeles y la gente del Flores se ha ido renovando a lo largo de una hora, por lo cual los parroquianos de la una de la madrugada no han sospechado siquiera lo que acaba de pasar, aunque en realidad no haya pasado gran cosa como si se lo piensa bien. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo todo mi corazón y todo mi ser te amo